0: Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Je vais, être beaucoup moins, je vais beaucoup moins parler. Je vais laisser la parole à Gérard Poulin, qui est au bureau national de l'UPR et responsable des collectivités locales, et qui est maire de Vieuxbourg en Normandie, qui est un village qui compte 100 habitants. Et puis Frédéric Robert, qui est à l'UPR, qui avait d'ailleurs ou coupé de façon spectaculaire sa carte de membre des Républicains. Ça peut arriver à tout le monde. Qui a, nous a rejoint à l'UPR. Qui est maire de monétier allemand avec 380 habitants, je crois. C'est ça à peu près
1: 320.
0: 320. Oui, mais vous savez, ils ont fait des petits. Hein oui, oui, on fait des petits. Euh, 320 habitants. D'ailleurs, vous y êtes pas pour rien, peut-être. Bon. Ça, fait de la de ça fait partie de la fonction de mère, dit euh. <rire> Madame Poulain. Mes, mes compliments. Ça fait partie de la fonction de père. Les mères sont pères. Donc, euh, Monétier allemande, monde, dont nous avons d'ailleurs donné parmi les lodières, il y avait, des, il y avait du, du jus de pomme pétillant bio qui est délicieux. Euh, J'ai le plaisir de rappeler qu'à la fois Gérard et, et Frédéric, m'ont parrainé, pour les élections présidentielles. Donc il faut toujours les en remercier. Alors, on va commencer notre débat et je vais tout de suite donner maintenant, enfin tout de suite, je vais maintenant enfin donner la parole à Gérard qui va nous parler de... un petit peu de, de ce qu'il va nous parler. C'est à lui de le dire. Euh, sur euh, ce drame, en fait, qui est en train de se nouer. Parce que c'est un drame. Hein. Là, on rigole, on est en, entre amis. Mais ce qui est en train de se passer est excessivement grave, puisqu'on s'attaque à, à l'âme à, à même de la France, avec la destruction programmée, la fusion aux forceps de, 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 de petites communes rurales, alors que les Français ne le veulent pas. Et également à la destruction programmée des départements dont je rappelle qu'ils furent créés en 1790 pour assurer l'égalité entre tous les citoyens français et qu'on avait dit à cette occasion « détruit les provinces d'ancien régime ». Je laisse la
2: parole à Gérard Poulin. Merci, Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois que vous êtes encore très nombreux ce matin. C'est encourageant. Alors je vais commencer par euh, planter un peu le décor en vous disant que euh, la, la situation que nous vivons aujourd'hui euh, a été mise en place par euh, deux lois qui sont très importantes auxquelles on n'a jamais demandé l'avis des, euh, des élus. C'est la loi NOTRe et la loi MAPTAM. Alors si vous allez fouiller un petit peu dans la loi NOTRe, vous verrez qu'en filigrane, il est écrit que on va vers la disparition totale des communes et des euh, départements. Parce que échelon, les échelons qui doivent exister, ce seraient les intercommunalités, les grandes régions de France, que M. Hollande a mis en place, et ensuite l'Union européenne. On n'aurait plus que ça. Voilà un petit peu la, la, la configuration dont on nous décrit. Alors pourquoi je vous dis ça C'est parce que euh, c'est une trajectoire qui est ourdi minutieusement par, par l'aristocratie technocratique, ça a été mis en forme par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, peaufiné par celui de François Hollande et le Parlement qui a voté les lois MAPTAM et loi NOTRe. Ne l'oublions pas. Appliqué avec gourmandise ou inconséquence, selon les députés, par le gouvernement d'Emmanuel Macron, dont certains membres adeptes de la méthode Coué, c'est Chine à dire au risque de la provocation que tout va bien entre le gouvernement et les associations d'élus. Ce qui, bien sûr, est entièrement faux. Alors pourquoi je commençais par planter ce décor Parce qu'en en fait, euh, toutes ces lois, euh, la loi MAPTAM, c'est la loi euh, des, des, des grands mots. La loi NOTRe, nouvelle organisation des territoires de la République. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et la loi MAPTAM, donc on va vers des grands ensembles. C'est la modernisation de l'action publique, territoriale et d'affirmation des métropoles. Voilà, quand vous avez entendu ces deux mots, je crois que vous avez compris la situation. Alors, au niveau des communes, on force plus ou moins à faire des communes nouvelles. On commence à voir d'ailleurs quelques... Problème à ce niveau-là, puisque j'ai rencontré hier un élu euh, des Vosges qui euh, me disait qu'il y a une commune qui était entrée dans une commune nouvelle et puis qui aujourd'hui euh, elle a dû être forcée certainement et aujourd'hui elle voudrait en sortir. Le problème, c'est quand on avait des fusions, des, des fusions de communes ou des, comment, des, des communes qui, qui, se, qui, se, euh, qui travaillaient ensemble, eh bien il y avait une possibilité d'en sortir. Les jumelages, c'est ça, où les, les, les renforcements communes. Sauf que dans la, la, la loi des nou, la, nouvelles communes, vous y entrez, mais vous ne pouvez pas en sortir. Il n'y a pas aucune possibilité. Donc cette commune qui doit être, de mémoire, ça doit être Gérard Mer, je crois, qui... Euh, je vois qu'il a un collègue... Voilà. Qui cherche à en sortir, en fait, mais elle est obligée de passer par le tribunal administratif par, une, par un jugement, en fait, et ce qui est assez compliqué. Alors... Ils mettent en place donc ces nouvelles communes, euh, ce qui implique des, choses, des, des conséquences importantes au niveau de, de chacun de vous, parce que les communes historiques disparaissent systématiquement. Le numéro INSEE de la commune est supprimé, à tel point que dans notre euh, département, le Calvados, il y a une commune nouvelle qui s'est formée auprès de Caen, avec je crois une dizaine de communes, et donc... Les, la dizaine de communes, il y a une ville qui s'appelle Thury-Harcourt, dans laquelle devait y avoir une petite euh, maternité. Donc il y avait forcément des naissances, et ainsi de suite. Euh, aujourd'hui, cette commune est devenue une commune nouvelle qui s'appelle la commune du Homme. et euh, Cette commune, elle a, le, le nom a été choisi, ils ont choisi le nom, enfin, qu'importe. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que des gens ont des difficultés pour obtenir des, des, comment, des documents d'état civil. Parce que la commune de thuré ne figure plus. Et oui. Donc ils doivent, d'ici la fin d'année, euh, procéder à un référendum pour pouvoir changer le nom de la commune. Et qui deviendrait peut-être le homme Enfin, ils sont en train de, de voir comment ils vont gagner ça. Mais voilà, on en est là. Les aberrations de ces changements qui, en fait, ne sont pas mesurés. Ça, c'est pour les, les communes nouvelles. Alors, la deuxième chose, c'est que on a obligation, euh, on nous force un peu la main. Oui, euh, Tant qu'on arrive dans les petites communes à gérer nos budgets et à monter nos budgets, ils n'ont pas tellement la main, ils ne peuvent pas tellement avoir de prise sur nous. Sauf que vous avez entendu parler ces derniers temps qu'ils nous baissent nos dotations chaque année. Il y a encore 3 milliards qui vont être supprimés cette année. Ce qui fait que si on diminue nos dotations, à un moment, on ne pourra plus rédiger nos budgets. Donc ben là, le préfet nous dira, ben écoutez, faites une commune nouvelle. <rire> Donc voilà comment ça se passe un petit peu. Voilà. Alors donc, euh, moi, j'ai une petite commune qui a une centaine d'habitants. où euh, ben, Je fais de la résistance parce que je n'ai pas du tout envie de, euh, que ma commune soit euh, fondue dans une commune nouvelle. Hein. Et euh, à titre indicatif comme ça, le 9 mai, qui est la journée de l'Europe, je n'ai pas mis de drapeau européen, mais j'avais descendu mon drapeau et je l'ai mis en berne. <rire> Alors, pour vous décrire un petit peu euh, l'intérêt des maires, parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire « Oui, mais les maires n'en veulent plus. sont tous en train de démissionner. Euh, on aura des difficultés pour en trouver. » Alors, des difficultés pour en trouver, oui, parce qu'on a tellement mis de contraintes aujourd'hui et de, de poids sur la tête des maires que, finalement, il n'y a plus beaucoup de volontaires. Ça, c'est un peu vrai. Alors, je vais vous rassurer, quand même. Euh, sur, euh, sur la, 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 la difficulté de trouver des maires, des, des, des maires qui démissionnent, bon, moi, ça m'inquiète pas trop, parce que quand on a vraiment la foi qu'on y croit, quand on s'est engagé vraiment pour quelque chose, on n'a pas vraiment envie de démissionner. Alors je dirais que ceux qui démissionnent un petit peu, bon, bah, ils n'avaient peut-être pas la vocation pour le faire. Hein alors c'est peut-être pas plus mal. Ou alors, on se rend compte que tous ces nouveaux maires, la plupart des nouveaux maires qui ont été élus en 2014... Ce sont ceux-là qui, euh, dans les deux ou trois années après, se sont rendus compte de l'ampleur de la tâche et de la difficulté et qui s'empressent de faire une commune nouvelle. Moi, j'ai dans, dans notre département beaucoup de, de communes qui euh, euh, ben le maire ne euh, va pas se représenter. alors Il a tellement peur qu'on trouve quelqu'un à sa place. Je ne sais pas, je comprends pas cet état d'esprit. Eh bien, ils s'empressent de faire une commune nouvelle. Comme ça, il dit ça y est ». Mais tout ça, s'est fait dans le dos des habitants hein, parce qu'on ne leur demande pas leur avis. Et j'ai entendu un, euh, un jour des collègues parler entre eux, dont un qui avait fait une commune nouvelle, qui disait euh, « Heureusement qu'on ne demande pas l'avis à notre population, sinon on n'y arriverait pas. <rire> » Et oui, c'est comme ça que ça se passe. <rire> Alors moi, je suis, j'ai été élu en 1995, été élu maire, et euh, quelques temps après mon élection, je suis euh, allé rencontrer les services de l'État, puis leur demander un petit peu ce qu'ils pensaient de ma commune, comment ils la voyaient et tout. Et là, on m'a dit « Oh, monsieur le maire, vous êtes à la tête d'une commune en friche ». Ah bon, après tout, c'est rassurant parce qu'au moins, il y a des choses à faire. Et, et c'est un petit peu ce qui s'est passé parce qu'il bon, n'y avait pas d'entretien. C'était vraiment une commune en friche. Il y avait beaucoup de maisons qui ne se vendaient pas. Euh, et on était à peine connus. Une des premières choses que j'ai fait, ça a été de créer un petit slogan. Hein. Aujourd'hui, dans notre commune, tous les panneaux de rue portent la petite notion « Le charme au naturel », parce que c'est un petit village du Pays d'Auge euh, euh, auquel j'ai voulu euh, réactiver un petit peu son âme, mais son âme du Pays d'Auge. Hein. Quand vous venez, dans les, on est en, dans le triangle qui se trouve entre pont lévêque trouville lauville Honfleur. Hein. Donc c'est un endroit magnifique. Hein. Ça, vous ne me ferez pas dire le contraire. Et donc... Euh, eh bien, on a œuvré pendant un certain nombre d'années. On n'avait pas de mairie. J'ai construit une mairie, une salle. On a entretenu nos chemins. On a fait de notre PLU, enfin, plein de choses comme ça. Et le dernier gros morceau qu'on a fait, c'était d'installer l'assainissement collectif. Et je suis la plus petite commune sur le, la communauté de communes hein, qui a l'assainissement collectif. Alors, quand... Et quand je rencontre des collègues qui me disent « oh, bah, Écoutez, nous, on a fait une commune nouvelle parce que pff, on s'en sort plus au niveau argent. » Alors je laisse parler, je laisse exprimer, puis je dis « Écoutez, non, monsieur, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut rien faire. Simplement, peut-être que vous avez des idées qui sont démesurées, qui correspondent pas aux envies de vos, ou aux besoins de, de, de vos électeurs. Mais si on, notre mission même est de rendre heureux nos habitants, c'est à nous de le faire, hein, dans le, le, le mieux possible ». Alors voilà, donc euh, l'évolution de notre commune. Et aujourd'hui, eh bien, je suis euh, très satisfait parce qu'il re... y a des, des, des habitants de grande qualité qui viennent chez nous. On a, euh, pour ne pas le nommer, Ségala euh, qui vient d'acheter un manoir dans notre commune. Et oui, non mais bon, on a le petit-fils de Jean Gabin aussi qui vient d'acheter un presbytère. Vous voyez comme quoi, aujourd'hui, ben, on est reconnu. Ça a mis 23 ans. Mais <rire> le résultat est là. Et puis... Euh... Et comme j'attache beaucoup d'importance aussi à la qualité et à l'entretien de la commune, eh bien la semaine dernière, euh, ça fait trois ans que je fais ce concours des villages fleuris de, euh, du département, de moins de 1 habitants, et j'ai obtenu le premier prix. Voilà un petit peu pour, euh, pour démarrer un petit peu ce, ce débat. Et puis bon, je vais m'arrêter là, je vais laisser un petit peu la, la parole à mon collègue.
0: Merci beaucoup, euh, Gérard. Ce témoignage d'une commune, voilà comme il y en a 36 000 en France, euh, qui sont des communes euh, héritées pour, souvent euh, de paroisses d'ancien régime. La ville de Vieux-Bourg, on en parlait juste avant de démarrer, qui est le nom du village d'une centaine d'habitants, euh, dont euh, Gérard Poulin assure la destinée en tant que premier magistrat. Euh, vient de... Ce sont les vétéro-burgiens et les vétéro-burgiennes, les habitants du Vieux-Bourg, et non pas les hamburgers. Euh... Mais ça sera peut-être un jour, les hamburgers, si on continue à laisser la construction européenne
2: peine...
0: <rire> Ça veut dire le vieux château, hein, c'est ça. Voilà. Donc ça. ça remonte au Moyen-Âge. — Oui, ça vient
2: de Vetus Burgus.
0: — Voilà. Donc c'est très important de voir à quel point l'histoire... Vous savez que la France, est l'un des pays du monde, peut-être le pays au monde... Où il y a le rapport entre le nombre de personnes qui y sont enterrées et le nombre de vivants est le plus important au monde. C'est-à-dire que nous sommes un des pays où il y a tellement de générations qui se sont succédées depuis l'homme de Cro-Magnon que on est, c'est très impressionnant. Il y a beaucoup de pays par exemple rien à voir avec les États-Unis où il y a des habitants en nombre depuis on peut dire le XVIIIe siècle. Donc nous avons un pays, de... un très vieux pays qui remonte à, à l'époque romaine, même avant. Et donc voilà, ce, dont, ce à quoi on s'attaque en ce moment, c'est justement à tous ces, toutes ces traces mnésiques de, de notre histoire.
2: Notre, euh, notre commune, euh, c'est un ancien fief. Ça s'appelle le fief des Débertaux. Et tout à côté, il y a deux communes qui s'appellent Saint-André et saint benoît des bertaux C'est une commune qui a été créée en 1200. Et on a une petite église qui est de 1300. Alors voilà, la beauté de ce patrimoine.
0: Donc vous voyez le caractère idéologique de la construction européenne, puisque tout ceci, c'est bien la fusion des communes. J'en ai déjà parlé. On aura l'occasion d'en reparler certainement tout à l'heure. Tout ceci est imposé, ces fusions de communes, pour avoir la même granulométrie administrative, comme je le dis, que les certains nombres de pays voisins ou que les États-Unis d'Amérique, avec des comtés qui remplaceraient nos petites communes. Donc tout ceci, c'est une idéologie. Et le fait qu'on fusionne des communes en leur donnant un nouveau nom... Moi, j'ai vu des communes nouvelles avec des noms absolument ahurissants. Enfin on avait l'impression de nombre de, de paquets de lessive. Un, truc... un truc très marketing. Moi, ça me fait penser, vous savez, à – je suis désolé de faire cette comparaison – mais à la construction du socialisme où vous aviez Stalingrad, où vous aviez Gorky. On rebaptisait les noms des communes avec une... Avec une totale, un total oubli de, de l'histoire. Voilà. Donc par exemple, on va faire des métropoles. Il y aura peut-être la métropole lyonnaise. On va peut-être appeler ça « Colonville. Euh, on aura « Macronville », etc. Et puis euh, mais oui, c'est fou. Mais hein. c'est comme ça. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne va plus du tout dans le royaume de France, hein, comme on disait. Voilà. Frédéric Robert, lui, c'est une, une commune de Monetti-Allemont qui est un peu plus grande, donc 320 habitants. Et donc, Frédéric, dites-nous un petit peu ce vos faits et gestes. Et je crois que vous êtes.. Vous ruez dans les brancards, pas mal hein, dans, votre, dans votre canton.
1: Ouais. Merci, euh, Président. Merci à vous tous d'être là. Moi, euh, ouais, je rue dans les brancards. Je voudrais surtout dire, euh, et c'est important de le dire, je vais bien. Euh, quand... Euh, c'est important, Gérard disait, faisait allusion au fait qu'il y avait des maires qui euh, démissionnaient, qui euh, disaient que les, la charge était euh, trop lourde. Euh, dans, dans ma courte vie d'élu, euh, qui a maintenant 4 ans, euh, j'ai euh, fait face à, à, à deux tentatives de suicide de maires euh, dans, euh, dans mon canton, enfin, que, je, que je sache. Après, c'est des choses qui restent relativement privées, donc il y en a peut-être eu plus, mais en tout cas, il n'y en a pas eu moins. Euh, les maires... Euh, alors Gérard dit que, euh, oui, les jeunes élus sont peut-être plus sujets à abandonner en cours. Moi, les deux tentatives de suicide de, 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 de collègues sont des gens euh, expérimentés hein, donc, euh, bon, et, et, d un, et déjà d'un certain âge. Voilà. La situation paraît quand même un petit peu grave et désespérée. Dans toutes les, dans toutes les réunions qu'on a avec nos différents, nos différents consoeurs et, et confrères, on sent une atmosphère lourde. Lourde, euh, limite malsaine. Il y a euh, un profond abattement chez tous les collègues que je côtoie. C'est pour ça que je pense important de vous dire que je vais bien parce que si je vais bien, ça veut dire que je me sens bien. Et si je me sens bien, ça veut dire que les choses dans ma commune se passent bien. Parce que Gérard pourrait vous le confirmer aussi, François Asselineau pourrait vous le dire aussi, quand, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre engagement politique, ça se répercute directement sur le moral et après ça va très très vite de vous affaiblir. Eh bien là, ça va bien. Et je me souviens, euh, quand euh, j'étais intervenu aux au, au 10 ans, ça allait bien aussi, j'étais un petit peu remonté. C'est vrai que je suis souvent remonté, je rue dans les bancards, parce qu'il y a un parler, un parler, on va dire, politique, où on dit les choses par périphrase, où on parle en souriant, de manière à faire passer la pilule plus facilement. Et puis il y, y a une façon de parler qui est plus directe, qui est plus humaine, où on fait partie, on peut peut-être aujourd'hui en profiter, puisqu'on est presque entre nous, de, de, de faire part d'un ressenti humain euh, plus direct et puis d'expliquer de, de, un peu la prise euh, qu'a cette aventure euh, politique de gestion d'une commune sur euh, la vie d'un individu. Puisque c'est aussi important pour vous, mais c'est Gérard qui vous en parlera un petit peu plus tard dans, dans, dans l'exposé que nous faisons, euh, c'est important aussi de penser que vous n'êtes pas seulement des spectateurs passifs, et que vous êtes avant tout des citoyens, et que tout citoyen a le devoir de se poser la question euh, « Puis-je puis -je représenter euh, mon courant de pensée euh, au sein d'un conseil municipal Est-ce que je suis euh, éligible à, à être élu ?» C'est une question que vous pouvez vous poser, puisque les élections municipales arrivent dans un an et demi euh, maintenant. Bon, j'ai dit que j'allais bien, c'est bien. Euh, j'ai dit qu'il y avait des maires... Enfin, Gérard a dit qu'il y avait des maires qui démissionnaient. Euh, il y a 1121 maires qui ont démissionné de leur mandat depuis le début de, bah, du, de ce mandat, 2014. Oui, ça fait bip bip. Ah, un, peu, un peu plus près On m'entend pas Si Là, ça va Ok, merci. Euh, 1121 sur 35 485 communes, ça fait 3%. Le gouvernement Macron, 7 ministres sur 20 places, ça fait 30%. Les maires, c'est sur 4 ans. Le gouvernement Macron, c'est sur 1. On peut donc dire que... Vous faites le calcul, François. Enfin, les maires sont quand même beaucoup plus résistants que euh, les ministres. Alors ça se passe bien dans, dans la commune de Gérard, dans, dans la mienne, euh, je, je, je me demande toujours, je me pose la questions à chaque fois que je me retrouve à côté de, de François Asselineau et quand je l'écoute parler, hier j'étais présent aux conférences, c'est quand même d'un niveau assez élevé et je me dis toujours mais est-ce que, quelle est ma place, quelle est ma place ici, qu qu'est-ce qu que je fais euh, et en fait, pourquoi je suis euh, François Slino et, euh, et tout à l'heure, pendant qu'il parlait, euh, je souriais parce que, à bah, chaque fois, ça me fait la même chose. Parce que quand il parle, après, je sais pourquoi je suis là. On a. On a. On a. La... <rire> et vous l'avez peut-être certainement tous, cette filiation, alors spirituelle, ce serait peut-être un peu fort, mais euh, euh, technique, ça lui ferait peut-être plus plaisir, je ne sais pas. Mais on a, on, a, on a tous, et en tout cas dans ma commune, je m'aperçois que j'ai un fonctionnement similaire au, à la gestion que le président a de, de l'Union populaire républicaine. Euh, il disait que c'était son bébé. Euh, C'est vrai que, personnellement aussi, je suis très investi dans ma commune. Et en tout cas, j'essaie je, je, d'aller jusqu'au au fond des choses et jusqu'au bout de la mission qui m'a été confiée. Je sais que les gens me font confiance et euh, je, je fais tout ce que je peux pour euh, bah, me donner à fond hein, tout simplement, qu ait plus de, voilà, que j'incarne vraiment la, la fonction et puis il gère, euh, il gère tout ça très près, il est très près de ses sous je suis très très près de mes sous aussi comme quoi finalement c'est pas forcément la peine de faire l'école nationale d'administration pour être près de ses sous ouais, je sais mais
0: pas,
1: ça n'est pas, pas forcément à l'ENA qu'on apprend à être près de ses
0: sous, hein. je pense que d'abord c'est — D'abord, c'est un problème génétique. Voilà. Il y a des gens qui naissent naturellement économes et d'autres qui naissent naturellement dispendieux. Mais je dirais que c'est plutôt peut-être le passage à l'inspection générale des finances et puis à HEC. Mais je crois que c'est fondamentalement un problème de personnalité. Il y a des gens qui gèrent bien tout autour de vous. vous, avez des... vous avez... Tout le monde sait très bien qu'il y a des... Il y a des, des pères, des, des gestion de bons pères de famille, comme on disait, dans le droit, qu'on dit encore, d'ailleurs, je crois. Il y a des gens qui gèrent bien leur budget, puis d'autres qui le gèrent mal. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études extraordinaires. Et pour ça, euh, voilà, c'est simplement, mais aussi, beaucoup de bon sens. Et actuellement, comme je rappelais de ce que j'ai dit hier, le problème, c'est que le bon sens a déserté les allées du pouvoir dans tous les, dans tous les grands partis politiques. Voilà. Ici, on a deux hommes de bon sens. Et vous êtes de bon sens, puisque vous êtes ici. Voilà. Trois.
1: Alors c'est euh, vrai, être prêt de ses sous, enfin, c'est surtout savoir que ce ne sont pas nos sous en fait, c'est ce euh, l'argent des gens. Et euh, c'est pour ça, euh, voilà. ça qu'on y fait euh, tellement attention. Et puis euh, j'ai personnellement euh, très très peu envie de recourir à l'emprunt bancaire. Euh, du coup bah, tout ce qu'on fait depuis 4 ans a nécessité zéro euro d'emprunt. on et donc on a un petit peu d'avance en, en trésorerie, ce qui fait que, par exemple, là, on vient, de, refaire, euh, on vient de, de faire pour 48 000 euros de dépenses, euh, on, a, on, a on a refait des, des travaux de, de voirie. Et sur les 48 000 euros de dépenses, on a 19 000 qui ont été subventionnés par le conseil départemental. Et euh, le reste, eh ben, on a pu l'avancer. Euh, on va parler communément cash, on peut dire. On l'a voilà, mis sur la table. Donc je suis content. Je reviens euh, sur le... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant C'est magnifique, cette gestion euh, euh, formidable, vous êtes arrivé dans un village endetté et puis maintenant tout va bien, il euh, n'y a plus de dettes, il n'y a plus... Non, non, non attention. Euh, on, peut, on peut faire des excédents budgétaires en continuant à être endetté. Mais on peut être endetté en payant les traites des euh, crédits mensuels et annuels tout en faisant un excédent budgétaire. Il eût été inquiétant de ne pas pouvoir rembourser les crédits et de ne pas faire d'excédent budgétaire. Bon, je donne un petit peu d'air, un, un petit peu de verre à l'avenir de, de la commune. Donc je suis content. Au-delà de la description de l'ambiance communale, et d'ailleurs elle est bonne, on va ouvrir dans 7 jours une maison d'assistante maternelle, le bar-restaurant vous salue, Christine et Arnaud vous salue, les habitants vous salue. On attend même François Asselineau qui va venir manger au bar resto le 10 novembre, avant de donner une conférence sur les origines cachées de la construction européenne. Euh, dans la petite ville, euh, dans le petit village du Poète, à côté de chez nous. Donc, on est très, très content de, de le revoir sur nos terres.
0: Oui, je serai. C'est pour ceux qui n'oubliez jamais. Je fais une petite incident d'aller voir toujours le programme hein, sur notre agenda qui est sur le site. On annonce aussi ça sur les réseaux sociaux, mais euh, voyez tout ça régulièrement parce que là, je vais reprendre mon bâton de pèlerin. Je suis allé en Calédonie ou au Japon, mais maintenant je reviens en France et je vais tout au long des mois qui viennent circuler énormément en France. Hein. Donc, si vous avez des projets de conférences. Qui, si vous souhaitez me voir venir, m'installer chez vous, euh, prendre mes aises dans votre salle de bain, eh bien vous euh, contactez euh, Yavar, qu'on a présenté tout à l'heure, qui est encore en doit être au bar ou je ne sais pas où, euh, et euh, qui, euh, qui gère, euh, gère mon agenda et notamment les conférences. Et effectivement, Frédéric a raison. Alors le 3 novembre, je suis à Châteauroux, donc pas très très, très loin d'ici. Et euh, donc le 9 et le 10 novembre, je suis en région, euh, en région PACA, et j'en je, le 9 décembre, je, serai, je ferai une conférence spéciale qui s'appellera euh, « Que reste-t-il du gaulisme que je ferai à, dans la salle municipale de Colombay-les-deux-églises.
1: Alors après avoir parlé de, de, de la commune, euh, je, je donne juste un point de précision sur les, ce qu'on appelle les subventions, la dotation globale de fonctionnement. Euh, ben Figurez-vous que le gouvernement euh, s'est enorgueilli euh, pour la première année depuis longtemps de dire que cette année, les dotations aux communes avaient augmenté. Alors c'est vrai. Merde, comment on fait <rire> Ça a augmenté. Euh, ça a augmenté. Alors je vous explique. Euh, en fait, ils ont dit cette année, ça a augmenté. Oui, oui, je viens de le dire. Mais ça a augmenté. pas, c'est pas un bon. Comment on appelle ça c'est pas, un, pas une bonne étude, un an, pour savoir ce que deviennent les dotations des communes. Nous, sur 10 ans, on est passé de 32 000 à 0. Et voilà. Donc, ça c'est en 10 ans. Mais en fait, cette année, on a eu 400 euros en plus. Ah Et oui, ah ben bah, ils sont forts. Hein. Mais c'est mathématique, euh. monsieur le maire. Mmh. Alors je téléphone à la préfecture et je dis, mais attendez, mais vous vous, vous foutez de... Oh vous vous foutez de... Vous, vous fichez... Voilà, pardon, excusez-moi. Non. Euh, euh, oui, en fait, c'est un peu tiré par les cheveux, monsieur. C'est un peu tiré par les cheveux, parce que vous me dites que euh, ça a augmenté, mais en fait, j'ai gagné que 400 euros. Et le, le fonctionnaire m'a dit, ben bah oui, bah, vous avez augmenté. <rire> alors, mais qu'est-ce que vous voulez dire euh, Bon, je dis d'accord, bah, alors écoutez, euh, alors, monsieur X, bah, écoutez, monsieur X, qu'on fait, euh, c'est que moi, votre salaire de 2000 euros... Je vais le passer à 40 euros et puis l'année d'après je le je le passerai à 45 euros et puis quand euh, voilà ça aura augmenté aussi alors là il a éclaté de rire le problème c'est que nous ça nous fait pas rire quoi. Euh, le, le problème est qu'on n'a plus du tout de dotation de l'État. alors même s'il y a eu une petite revalorisation de la, de la dotation de solidarité rurale de 400 euros cette année, qui permet au gouvernement de faire des statistiques en disant que euh, les dotations communes ont augmenté je ne trouve, trouve pas ça très honnête quoi. vraiment, enfin je sais pas Gérard, euh, ça t'est arrivé aussi et puis euh, je voudrais, je voudrais parler. Je vous disais qu'il y a quelque chose de, de malsain qui est en train de s'insinuer, peut-être pour faire une liaison avec ce dont François voulait qu'on qu parle. C'est que j'ai l'impression maintenant euh, qu'il y a une concurrence ou une, une, une mise en concurrence en compétition des différentes collectivités territoriales. Je m'explique. Vous êtes peut-être impacté par ce phénomène. La pression fiscale à travers la taxe foncière cette année, en tout cas sur notre département, est devenue insoutenable. Insoutenable pour beaucoup de ménages. Vous savez qu'il y, y a plusieurs parts euh, dans euh, l'imposition euh, foncière, une part communale, une part départementale et une part intercommunale. Euh, la part départementale a augmenté de 25% cette année. Et euh, on a aussi, il a été voté en communauté de communes, je n'ai pas voté pour ce passage-là, mais au passage de la taxe sur les ordures ménagères qui était une redevance avant et maintenant la, les ordures ménagères sont indexées sur la valeur locative des biens. C'est-à-dire que si vous êtes une, un petit un retraité avec un, un revenu très faible et que vous avez une grande maison, vous ben vous mettez à payer 500 euros d'ordures ménagères. Donc ça a fait mal à tout le monde. J'ai eu beaucoup de remontées en ce sens du, du territoire et des territoires adjacents. Disons que ça devenait insupportable. Et souvenez-vous récemment dans l'actualité, quelqu'un avait fait re remarquer, je crois que c'est le président André Léniel de l'Association des maires de France, le vice-président, qui avait fait remarquer que l'État se permettait d'ajouter une ligne sur la feuille de la taxe d'habitation, ou la, la feuille de foncier, je crois, en disant si vous payez plus cette année, c'est à cause de telle collectivité qui a augmenté son taux. Alors c'était euh, honteux pour nous les maires de voir euh, l'État euh, nous mettre en défaut parce que ce que l'État oublie de dire, c'est que euh, c'est justement parce qu'il y a moins de subventions des collectivités euh, territoriales par l'État que les collectivités territoriales sont, de, sont obligées d'augmenter leur taux. Mais ce qu'il y a de plus malsain, c'est qu'il est arrivé la même chose, là je parle de mon intercommunalité, dans l'intercommunalité dans laquelle je suis membre, c'est-à-dire que pour expliquer la création de cette taxe sur les ordures ménagères et la création d'une taxe GEMAPI, la communication de la présidence de l'Interco s'est cru obligée de distribuer une feuille type d'imposition en entourant, en rouge, la part communale, en rouge, la part départementale, et en vert, la part intercommunale, en disant... Je ne vous mens pas, hein, c'est exactement, euh, exactement ça. Regarde, François. <rire> en disant... Tu vois, en rouge, la commune, en rouge, le département, et en vert, l'intercommunalité en disant, la part des trois impôts intercommunaux est la plus faible de votre feuille par rapport aux parts communales et départementales. Donc, en fait, bon, et c'est quand même des gens qui sont maires de communes, qui sont aussi euh, vice-présidents et présidents de l'intercommunalité, c'est-à-dire qu'on envoie aux gens un message en disant, vous vous plaignez de payer trop d'impôts, mais regardez, c'est pas... L'intercommunalité qu'il faut blâmer, c'est la plus faible part. C'est la commune et le département. Mais on va où, là moi, enfin, moi, je trouve ça vraiment grave. Je trouve ça vraiment grave, surtout que c'est malhonnête, puisque ces impôts sont des impôts nouvellement créés. C'est-à-dire qu'ils viennent s'additionner aux parts communales et intercommunales. Donc c'est ceux qui arrivent en dernier qui remettent en question l'existence de structures qui ont 200 ans d'existence. Et je crois que ça participe d'une peine qu'a l'intercommunalité à trouver sa justification d'exister, en tout cas pour l'instant. Dans la mesure où on lui a transféré des compétences régaliennes qui appartenaient aux communes, la gestion des ordures ménagères... Et d'autres compétences. Alors c'est vrai qu'ils n'apportent pas une grande plus-value aux habitants, qui ne voient pas vraiment quel est le service rendu à la population nouvellement par la création de l'intercommunalité. Le problème, c'est que au fur et à mesure que l'on va continuer à appliquer la loi nôtre, à transférer les compétences. Euh, qui étaient dévolues aux communes vers l'intercommunalité. Petit à petit, nous allons vider de leur sens et de leur fonction première les communes et les transférer à l'intercommunalité. Mais d'ici par exemple deux ans, quand euh, le, la compétence PLU va être transférée à l'intercommunalité puis quand l'eau va ou devrait être transférée pour les aglos en 2020 et pour les communautés de communes en 2026 dernier recours, Gérard vous en parlera tout à l'heure quand il n'y aura plus rien dans la commune et quand l'intercommunalité se remettra à faire cette publicité en disant regardez qui vous coûte le plus cher les gens vont se retourner vers le maire et vont dire mais effectivement la commune nous coûte cher pourquoi est-ce qu'il faudrait continuer à payer des impôts aux communaux, alors que ceux de l'intercommunalité sont quasiment aussi élevés, voire peut-être un peu moins? Pourquoi continuer à avoir des communes? Moi je pense que la vraie remise en question des communes, si elle doit avoir lieu, aura lieu par ce biais-là que, par exemple, en 1971, la loi Marcelin faisait qu'on proposait de faire des communes déléguées, puis ensuite la loi NOTRE s'est mise à. Enfin la loi Voinet s'est mise à faire des communes nouvelles. Euh, co comment, euh, comment comment est-ce qu'ils peuvent parce que François dit que la fusion des communes se fait au forceps, Gérard dit aussi que ça se fait dans le dos des habitants, oui c'est vrai que quand ça se fait, ça se fait comme ça euh, mais si les communes, si les maires résistent et continue à résister à ne, pouvoir, à, ne pas pouvoir, à ne pas vouloir fusionner parce que finalement le, la proportion des communes qui fusionnent est très très faible par rapport à la quantité de communes qui est en France et, et donc ça ne va pas assez vite pour l'application de cette loi nôtre hein ça va pas assez vite alors comment ils font ben ils arrêtent de vous nourrir donc ils arrêtent de vous donner de l'argent dans un premier temps, et puis si ça va pas assez, ils coupent les subventions au département, le département est obligé d'augmenter ses prélèvements dans la, part inter dans la part départementale de la taxe foncière, la pression fiscale augmente, donc si ce n'est pas du propre élan de, de, de rationalité des maires de vouloir fusionner, c'est la population bientôt qui va leur faire comprendre qu'il faut qu'ils s'en aillent, et oui et le risque, le risque, il est là. Le risque, il est que ce soit les populations elles-mêmes qui demandent la disparition des départements, la disparition des communes. Et le danger, il me semble qu'il est là. Je voudrais vous parler aussi de ce déficit aigu qui devient chronique en service public. Euh, c'est assez, c'est assez complexe. Hein, franchement, et je, et je suis content d'être maire pour. Euh, enfin, j'ai vraiment la chance d'être maire de ce village et ça, m, ça me donne la possibilité de comprendre énormément de choses. Et, euh, et j'ai envie d'ailleurs ceux qui en comprennent encore plus. Euh, le, le, le service public, il est en train d'être démantelé, c'est une réalité. Euh, vous avez des, euh, des, des hauts fonctionnaires qui se déplacent sur le territoire. Hein, euh, par exemple, l'exemple que je vais prendre, c'est la, la fonction, la, la DGFIP, les, les finances publiques. Vous avez des, donc des chefs, hein, le, ce qu'on appelle un, un directeur départemental de la DGFIP, qui se déplace, euh, qui fait sa carrière donc de, de secteur en secteur, comme beaucoup de fonctionnaires font. Et tous les deux ans, tous les trois ans, ils changent de place. Et à, à, alors des fois, ils changent de place parce qu'on leur dit de changer de place comme ça. Euh, des fois, ils ont des choses à faire. Bon, ils ont des missions, vous voyez, c'est un métier, quoi. Hein. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2018, le programme national de réforme, 2017 ou 2018, euh, il y a des choses qui changent un peu, puisque maintenant, ils sont définis par un nom de code qui s'appelle des managers, ça s'appelle « managers publics », donc ils sont identifiés comme étant des managers publics, c'est marqué texto, hein, page 106 ou 109, je ne sais plus. Et euh, ce programme national de réforme les désigne comme, permet, comme, comme étant euh, habilités à conduire eux-mêmes la réforme de l'administration, la suppression des agences et la suppression du personnel afférent. C'est-à-dire que ce sont des véritables RH, en fait, hein, qui se déplacent dans la fonction publique et qui sont là pour faire des coupes sombres dans la masse de fonctionnaires. Alors le problème, c'est qu'eux-mêmes bah, se cachent derrière la décision du ministre. Donc euh, là, par exemple, ils ont, ils ont voulu fermer une trésorerie sur notre territoire, une trésorerie qui rend quand même des services pour les, pour les personnes qui ont besoin de, de renseignements, pour se faire aider, pour remplir les impôts et tout. Et sous prétexte, un prétexte qui est bien fondé, on va dire quand même, qui est celui de la dématérialisation, vous savez que de plus en plus de tâches sont automatisées, les gens sont remplacés par des ordinateurs, par la facilité de faire les déclarations sur Internet et tout. Donc au bout d'un moment, ils doivent penser qu'il y a du personnel en trop et des sites en trop. Et donc ils ont voulu fermer la trésorerie. Alors le directeur de la DDFIP a dit « Ah oui, mais alors moi, c'est pas moi qui prends la décision en dernier recours, c'est le ministre, moi je ne fais que faire ce qu'on me demande et, et, et signaler quel point a plus ou moins d'intérêt. » Donc en fait il a identifié un site et ensuite il va voir le ministre et le ministre donne naval Seulement dans le PNR, il euh, n'y a pas marqué ça, il hein. y a marqué que c'est eux qui gèrent euh, eux-mêmes euh, la fermeture des sites et, et voilà, il n'y a pas besoin que ce soit enfin, si, il faut que ce soit entérimé par le ministre mais je veux dire, la décision, c'est eux qui la prennent et ils ont toute liberté de la prendre et quand euh, je lui ai lu ça en réunion euh, euh, devant tous les autres maires qui étaient rassemblés et que j'ai dit, mais je ne comprends pas parce que dans le programme national de réforme, c'est pas ce qui a marqué voilà ben là, il était bien embêté et je voudrais... Simplement, que, enfin, envoyer un message général. Je, je, je sais que les fonctionnaires font leur travail et qu'on serait bien content si on était au pouvoir aussi qu'ils fassent ce qu'on leur dit de faire. Euh, je, je, je sens quand même, euh, c est, c est ces derniers temps, euh, qu'ils le font. C'est aux fonctionnaires qui bougent sur le territoire. Ils font ce qu'on ce qu leur demande de faire. Euh, après, il y a le personnel qui réside dans le territoire, les fonctionnaires qui habitent dans le territoire, qui sont originaires du territoire et qui sont obligés de faire ce que celui qui n'est pas du territoire vient et dit qu'il faut faire. Mais ils savent très bien que c'est contre l'intérêt de leur territoire. Et les syndicats de ces fonctionnaires-là sont vent debout contre ce qui est en train de se passer. Il ne faudrait pas qu'il y ait une dichotomie entre ce que vous vivez, vous, à titre individuel, et ce que vivent ces fonctionnaires aussi, qui sont un des maillons essentiels des rouages de notre pays. Euh, J'aimerais attirer votre attention sur la, la, le, 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 la, la nécessaire union et la, la bonne compréhension de l'entente entre ce que c'est qu'un fonctionnaire territorial, un élu... Et puis derrière, le citoyen. Et c'est ce, ce, euh, ce triumvirat qui, 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 qui gagne à tous les coups. Et, et c'est François. Vous voyez C'est vous, les citoyens. Euh, c'est nous, les élus, que vous avez élus, qui sont là pour vous défendre. Et c'est quelqu'un dont c'est le métier de gérer la technique de manière à porter l'impulsion de la volonté euh, politique du citoyen à travers l'élu. Et c'est ça, le trio gagnant. C'est ça, le trio gagnant euh, de la République. Je veux simplement... Je ne prendrai pas plus de temps après. Euh, on, voilà, je vous laisse la parole. Je voudrais simplement dire que euh, François c'est certainement quand je parle de la, de, la, de la voie descendante. Tu sais la voie descendante dans les services Ça fait une cascade. L'ordre part d'en haut et arrive jusqu'en bas. Et là, la voie descendante, elle est crainte tout le monde tremble devant la voie descendante. Le problème, c'est qu'il n'y a plus qu'une voie descendante. C'est la voie descendante pour tout le monde. C'est la voie descendante évidemment pour les citoyens. C'est la voie descendante pour les élus. C'est la voie descendante pour les fonctionnaires. C'est la voie descendante pour les hauts fonctionnaires. Mais c'est pas une République, ça. C'est pas une République, la voie descendante. La force de la République, justement, c'est la voie ascendante. C'est exactement l'inverse. La voie républicaine, c'est la voie qui fait que l'élu... La voix républicaine, c'est ce qui fait que l'élu porte la volonté de la population qui l'élit, et que le technocrate ou le technicien est là pour faire en sorte que techniquement ce soit appliqué. Ce n'est plus ce qui est en train de se passer. Et je vous dis, les gens commencent à en avoir marre. S'il faut leur expliquer ce qui est en train de se passer, on peut leur expliquer. Alors, moi, je vous donne l'exemple, parce que c'est ce que je vis. Ne focalisez pas forcément pour cette, sur cet exemple, mais... Ce directeur de la, des, des finances publiques, il, il me dit « Oui, mais enfin, quand vous serez élu, vous serez content que nous, on applique aussi. On fait juste ce qu'on qu qu dit d'appliquer. Et puis qu'on applique, je vous rappelle quand même, Monsieur le maire, qu'on est dans une démocratie. Et que ce qu'on me demande de faire, c'est parce que vous avez voté pour des représentants politiques qui nous disent de faire ce que vous vouliez faire. Mais c'est là où ça ne marche pas. C'est là où ça ne marche pas. Parce que tout ce qui est en train de nous retomber dessus, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas... Y a, vous, vous discutez maintenant, vous voyez bien, les députés, plus personne ne sait qui sont les députés, les maires, oui, les maires, oui, parce qu'ils sont élus directement, les députés, on ne sait plus qui c'est, les ministres, ça arrive, ça vient de la société civile, on ne sait plus, parce qu'en fait, on s'en fout, ces gens-là sont interchangeables, ils ne sont plus là à l'heure actuelle pour porter la volonté du peuple, et le problème grave qui existe, c'est ça, et c'est tout le problème de ce qu'explique depuis des, une, une, plus d'une décennie François Asselineau, c'est qu'en fait, tout, maintenant, vient d'en haut. Tout vient d'en haut, il n'y a plus aucune remontée d'information, et, 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 devant, et devant cette absence de fonctionnement de la voie ascendante, moi, je sens quand même, je, 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 je sens qu'il y a plus qu'une grogne qui est en train de s'installer. Et l'avantage de l'UPR, c'est de bien nous faire focaliser sur l'origine du non-fonctionnement de cette voie ascendante et de continuer... Et je trouve que c'est courageux, et ça sera de plus en plus courageux, à continuer à vouloir lui donner une dimension politique de, de, de bataille pour qu'on puisse récupérer notre démocratie. Et c'est vrai, plus ça va, plus je me rends compte que François Sinault est le seul... Quand, vous savez, c'est quand même fort ce qu'il dit, parce que pour quelqu'un qui n'a pas compris tout ça, c'est un peu fort quand François il dit « c'est une, une dictature qui ne dit pas son nom ». Oh, une dictature qui ne dit pas son nom bah ouais. C'est ça. C le, le, le truc, c'est que en fait, François, François Asselineau, il, 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 c'est justement parce qu'il a, bon, bah, a cette intelligence, et puis bon bah, il a fait des études pour ça, et puis s'il n'était pas assez intelligent, il n'aurait pas pu faire ses études-là non plus, donc on peut rendre grâce à... Hein À la génétique, oui, si vous voulez. Il ne faut pas aller trop loin, là, attention, pas trop de génétique non plus. Mais... Il dit toujours les choses en avance, en avance sur, la, sur personnellement la compréhension, la compréhension que je fais par la suite. Parce que les premières fois où j'ai entendu dire « c'est une dictature qui ne dit pas son nom », j'ai dit « oh putain, dis donc, euh, où est-ce que ça nous emmène tout ça ?» Mais en fait, ça nous emmène nulle part, on y est déjà. Et le, et le problème est là, c'est que l'UPR, hier, il y avait Emmanuel Todd qui cherchait, il disait « je me demande toujours euh, qui sont les gens de l'UPR ». Ben, — Les gens de l'UPR, c'est des gens qui sont pas fermés à comprendre ce qui se passe. C'est des gens qui sont pas fermés à échanger avec leurs prochains euh, sur ce qui se passe et qui ont une sacrée longueur d'avance dans la compréhension réelle, sortie de toute la publicité et euh, du gavage médiatique qui est fait sur... Le temps, le, temps, le temps qui fait aujourd'hui, euh, le prix de l'essence, euh, le si, le sein, c'est des gens qui ont envie de comprendre et qui ont envie de creuser, qui ont envie de comprendre le pourquoi. Et c'est vrai que ça, fait, ça, ça peut être ravageur pour le kidam qui, qui se met à comprendre le pourquoi. Et il se met à accepter du coup que, que, que le président d'un mouvement politique dise que nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Mais je vous assure... Je ne vais pas être plus long. Je vous, je vous assure vraiment euh, que de plus en plus de gens sont en train de le comprendre. Moi, je vois hein, autour de moi, députés, sénateurs. Vous ne leur répétez pas. Hein, ils sont super sympas. Hein. Euh, ils ne sont pas toujours du même bord politique que moi. Puis non, ils n'en ils sont, enfin, sont pas, en fait. Mais, mais ils sont gentils, ils sont avenants, ils font ce qu'ils peuvent. Putain, mais ça ne suffit pas, quoi. Enfin, pardon, excusez-moi. Ça, 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 ne, ça, ne, ça ne suffit pas. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils ne servent plus qu'à... Euh... Alors, vous savez comment ça marche le, le, le technicien ou l'assistant parlementaire euh, rédige un texte ou une proposition de loi qui, elle-même, est induite par ce qu'un autre technicien lui apporte, qui lui-même rapporte ce qu'un technicien, etc., jusqu'à la Commission européenne, en fait, jusqu'à... Jusqu Jusque euh, quand il s'appelle la direction de. Euh, de j'ai oublié, de, qui est sous, sous le Premier ministre, là, le, des affaires européennes, là, la, 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 pas la DGAC, là, des affaires européennes. Le GCI Non, non, non. Euh, non, j'ai oublié, mais ça me reviendra. Le non, pas l'oiseau, non. Le secrétariat général de l'action la, de, de européenne. Le SGAE. Oui, le Bon, bref. Donc c'est tra traduit en transversal, le PNR, en droit interne, ça va au ministère, ça redescend. Et en fait, c'est ces directives-là qui aboutissent à des propositions de loi ou à des amendements du SEDA ou de l'Assemblée nationale. Mais c'est nul Enfin, ça, ça ressemble plus du tout. Euh, c'est même pas, c'est même pas nul. C'est c'est dangereux. C'est plus du tout ce pour quoi on est fait. Parce que moi, en tant que citoyen, comment je la rêve euh, ma France Mais je la rêve que euh, n'importe qui dans le village va venir me faire une suggestion sur ce qu'on devrait faire. Et puis, après, en concertation avec les autres membres du conseil municipal, et ben on va essayer de trouver un moyen de, de le faire. Et puis, on va utiliser le fonctionnaire, par exemple, la secrétaire de la mairie, pour monter un dossier. Et puis, après, on va s'appuyer sur le département. Et puis, après, ça remonte. On regarde avec la préfecture. On demande des sous à la préfecture et tout. Et puis, on fait notre projet. Et comme ça, tout le monde est content. Mais ça, ça marche encore un tout petit peu comme ça pour les, pour les projets à la marge. Mais ça marche plus sur l'organisation de la société et sur... La volonté qu'on a tous de construire un, un monde qui nous entoure à, à l'image de nos aspirations ou à l'image de. Alors, je dirais que cette voie ascendante, vous voyez, vous en avez la manifestation aussi. Allez, euh, dans une semaine et demie, avec Gérard, on va faire euh, les commémorations du centenaire de l'armistice. Euh, et alors on se retrouve devant le monument aux morts, et puis on lit un, un texte euh, disant que oh, quand même cette folie meurtrière, euh, c'est fou, hein, vous avez vu, regardez tous les gens qui sont morts là. En gros, on dit à la population, euh, vous avez vu ce que c'est de penser euh, la guerre ou de, de ne pas penser la construction européenne C'est la mort. C'est-à-dire qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas construit l'Europe. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas, euh, qu pas rêvé de paix plus tôt. Bon, pour qui connaît un peu l'histoire et les raisons réelles de la Première Guerre mondiale, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, dans l'imaginaire populaire, c'est ça. Et en fait, je me trouve... Euh, envie de, de, en fait, je réfléchis avec vous au discours que je vais faire euh, pour le, le 11 novembre. C'est quelque chose qui me choque profondément. C'est d'avoir l'impression qu'il y a deux fatalités. Il y en a une qui est... Euh, la guerre, l'affrontement, la cassure et l'autre fatalité qui semble être la seule, c'est de continuer à baisser la tête et de baisser les épaules et à supporter un poids de plus en plus important sur nos épaules de soumission. Je suis quand même là, je suis quand même là. Pour vous rappeler qu'il existe une troisième voie. Et cette troisième voie, je pense que nous l'empruntons tous et nous aimerions tous à nouveau la réemprunter, c'est la voie républicaine de prise en charge de soi-même et de porter son inspiration propre par le mécanisme démocratique à l'application ensuite qui en est faite sur le territoire par ce mécanisme démocratique. C'est vers ça qu'il faut aller. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. C'est la voie ascendante, c'est la voie... C'est la voix républicaine, et c'est la voix que je suis fier euh, d'arpenter et d'emprunter avec François Asselineau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je... À condition. — Tout à fait.
2: Oui. Je
0: vous
2: en parlerez tout à l'heure.
0: — Merci. Merci beaucoup pour tout ce témoignage qui a un petit peu débordé par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Mais je trouve que c'était important, effectivement, de revenir, de reposer ça dans, un juste, dans une juste perspective, euh, parce que ce que vient de dire Frédéric, en fait, j'y songeais pendant qu'il en parlait, c'est finalement une des raisons essentielles pour lesquelles j'ai créé notre mouvement politique, puisque ce que j'ai pu constater quand j'étais en cabinet ministériel, c'est que les différents ministres que j'ai servis, en fait, il y avait, il ne jamais, jamais, ils ne disaient « Mais il faut faire ça parce que j'ai été élu pour ça ». C'est absolument jamais... Une fois, on a l'impression, en fait, que les élections sont devenues une espèce de concours télévisuel. Pour ce faire, faut... c'est mauvaise... un mauvais moment à passer. Euh, on est obligé de faire des risettes, de dire n'importe quoi aux électeurs pour se faire élire. Puis une fois que les flonflons du deuxième tour sont achevés, on passe aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses consistent à appliquer ce qui a déjà été décidé ailleurs et par d'autres, et à se conformer aux souhaits d'une petite oligarchie. Et j'en donnerai deux exemples extrêmement concrets. Lorsque vous avez un nouveau gouvernement qui arrive et des nouveaux ministres qui prennent leurs fonctions, un nouveau ministre, il prend ses fonctions, il arrive, il y a une cérémonie de passation de pouvoir avec le prédécesseur, qui est accompagné de petits fours et de double de champagne, j'en sont contents. Après, le ministre s'installe, il nomme son directeur de cabinet, il nomme les membres de son cabinet, il s'installe dans son bureau et il trouve sur son bureau un paquet comme ça de dossiers qui lui ont été préparés par les administrations qui sont sous son contrôle, qui sont désormais sous son contrôle, et qui lui indiquent tout ce qu'il a à faire. C'est-à-dire déjà, ça commence par l'agenda... Donc vous avez une réunion dans trois jours au Conseil européen où on va parler de la définition des sièges de tracteurs. Vous avez ici vous avez ici vous avez ça. Et il n'y a plus les dossiers de fond. Voilà où l'on en est. Voilà les éléments de langage, comme on dit, notamment au Quai d'Orsay, mais aussi à Bercy. Voilà ce qu'il va falloir dire vos interlocuteurs. Il y a beaucoup de sujets qui sont complexes quand même. Il faut le reconnaître. Or, un ministre qui débarque, un nouveau ministre qui arrive, c'est pas forcément... Pique de la Mirandole. C'est pas forcément quelqu'un qui connaît tout sur tout. Et il est d'un seul coup lancé comme un bille dans, un, dans, un, dans une espèce de billard électrique où il est comme ça. Hein, et on lui dit « Alors voilà, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça ». Il y a tellement une telle avalanche de, 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 de documents, de dossiers, de réunions de, de, que le ministre très rapidement perd prise. Et il fait ce qu'on lui dit de faire. Il a à peu près le même pouvoir. J'ai souvent pris cette métaphore d'un commandant de bord d'Air France ou de Japan Airlines qui a le vol Paris-Tokyo. Bon ben il, il fait Paris-Tokyo. Il ne vous emmène pas l'île Maurice parce que c'est son truc. On lui a dit « Voilà, la marche à suivre ». Donc ça, c'est le premier point qui est que très 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 vite, les ministres disparaissent d'une espèce d'anonymat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'impulsion. Or, le ministre, normalement, devrait avoir été nommé là pour faire valoir une politique qui aurait été choisie par la population. Et c'est pas du tout ça. Il est là pour se conformer à ce qui est attendu de lui. Un deuxième élément d'appréciation, c'est que moi, j'ai souvent vu des ministres qui voient défiler chez eux des très grands patrons euh, qui demandent une audience. Alors, comme c'est monsieur X, madame Y, même monsieur Z, qui est de telle ou telle euh, donc hein, et qui viennent et qui disent voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il y, a, il y a tel contrat à obtenir, il y a ci ou ça. Et donc. Les ministres se mettent spontanément au service. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider quelques grands patrons, bien sûr, dans la compétition internationale. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Entre Bruxelles, d'une part, et puis les exigences des marchés financiers que l'on fait valoir par l'intermédiaire... Si jamais vous faites ça, il y aura les marchés financiers. Qui... Les marchés financiers, on a toujours l'impression que c'est la dame au camélia qui est au bord de l'évanouissement dès que vous lâchez une flatulence. Donc... Euh, ministre, là. Voilà. alors on a eu l'invention du mot d'ailleurs de populisme. Moi, lorsque les gens me parlent de populisme, je dis mais quelle est la définition que vous donnez à populisme par rapport à la définition que vous donnez à démocratie et par rapport à la définition que vous donnez à démagogie. Moi, j'aimerais bien, vous savez ce que disait Confucius en moins 500 avant Jésus-Christ. Alors ça s'appelle la rectification des noms hein, pour la pensée philosophique chinoise, pensée philosophique ou politique. Donc euh, il a un disciple qui s'appelle Tse qui lui dit, c'est dans le e chapitre des Analectes de Confucius, il y a le disciple qui lui dit mais me, me, maître à quoi à quoi consacreriez-vous votre premier soin si vous étiez nommé pour charger pour, pour être euh, pour faire les, pour mener les les affaires du prince de Wu on est pendant la période des royaumes combattants euh, donc une période de la Chine où il y a plusieurs royaumes qui se combattent et, et donc le, le, le principal disciple de Confucius lui dit si vous étiez nommé en fait, chef du gouvernement du prince de bouc, à quoi consacreriez-vous votre première tâche Et Confucius lui répond, à donner à chaque chose son vrai nom. Alors Tselo lui dit, bah, comment ça, que ça, veut dire, ça Vous vous perdez loin du vous vous égarez loin du but, maître, lui répond son disciple. Et Confucius le rabot en lui disant, qu'est-ce que tu es rustre Si on n'a pas les bons noms, enfin je synthétise, mais si on n'a pas les bons mots, les bons noms pour désigner quelque chose eh bien on ne peut pas avoir de bonne politique. Donc la première chose qu'il faudrait demander, euh, on aura l'occasion certainement d'y revenir, c'est qu'est-ce que c'est que le populisme. C'est un truc... Euh, on ne parlait pas de populisme il y a 30 ans. C'est un mot qui est devenu désormais partout. Et en fait, je ne comprends pas très bien la différence qu'il y a entre démocratie et populisme. Ou plus exactement, je la comprends. Euh, populisme, c'est lorsque le peuple euh, pense mal. C'est-à-dire lorsque, euh, lorsque vous avez des responsables politiques... — Je trouve quand même... Bon, la Lega, ça n'est pas, pas notre tasse de thé. On a des grosses différences avec ce qui se passe en Italie, parce que quand même des, le mouvement Lega est quand même un mouvement très à droite, avec des relents parfois vraiment xénophobes et autres. Mais lorsque Salvini a dit il y a pas très longtemps à la radio et à la télévision italienne où il a fait un tabac énorme lorsqu'il a dit « Écoutez, c'est très gentil, les marchés financiers », mais moi, le gouvernement italien, il a été élu là pour faire valoir les intérêts du peuple italien, pas ceux des marchés financiers. Ben, il a eu 90% des Italiens qui sont avec lui. Ben, nous, c'est la même chose. On n'est pas là pour se faire élire en vous racontant, pensez printemps, les amis, et puis intérieurement, on dit, pauvre con, il a voté pour moi, et puis après ça, je vais vous entuber. En et puis, une fois que vous êtes élu, vous êtes là et vous appliquez la démarche des marchés financiers. — Alors le bras séculier des marchés financiers, c'est évidemment la construction européenne. Notre appartenance... Un cadre dont je ne parle pas assez... D'ailleurs, il que j'en parle davantage dans les mois qui viennent. C'est ce qu'on appelle l'OCDE. Parce que quand je suis allé au Japon... Au Japon, il y a la même chose. Hein. Dans tous les pays de l'OCDE, la coopération, la coopération de développement économique... Hein, le siège de l'OCDE étant à la Paris, à la muette... C'est cette organisation de coopération qui, en gros, regroupe les pays dits « occidentaux », c'est-à-dire Amérique du Nord, États-Unis, Canada, les pays européens... Et puis le Japon, la Corée, voilà. Eh bien euh, ces pays qui sont, disons, des pays capitalistes développés et qui font partie de l'OCDE, mais qui sont devenus tous dans la main des marchés financiers. Et, et actuellement, on est en train d'assister à un grand bouleversement historique dont, là aussi, c'est comme Salvini, c'est comme... Euh, on peut être ou ne pas être d'accord, mais quelqu'un comme Donald Trump ou comme le Brexit au Royaume-Uni témoigne du fait qu'on est en train de changer d'air comme une ère historique hein. on est en train de remettre en cause les processus de mondialisation, de globalisation et c'est en fait la revanche des peuples qui est en train d'arriver et nous nous inscrivons tout à fait dans ce schéma
1: simplement, simplement Président rebondir sur ce que vous disiez et pour, et pour parler à nouveau des communes euh, c'est là où je vous donne entière raison, je, 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 je ne comprends pas ce, ce, cette définition de populisme enfin euh, si je la rapporte à ce qu'on fait sur la commune, on est quand même là pour faire ce que le peuple demande. C'est-à-dire qu'au bout d'un mandat, si la population pense que tu n'as vraiment pas fait ton job, bah tu n'es pas réélu. Voilà, donc c'est bien ce que le peuple veut, ce qu'on fait. Euh, après qu'il y ait des, des décisions à prendre, euh, parce que la, la place que nous avons nous donne l'avantage d'avoir une vue d'ensemble, et on est aussi là, elle est représentative, cette démocratie, donc on est aussi là pour euh, décider du bien fondé, quelque part, de ce qu'on pense être à, euh, bénéfique pour la commune. Donc si on veut euh, avoir une, une action... En dehors de la réflexion première qui est celle de, de, de nos concitoyens, encore faut-il user de, 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 de pédagogie pour expliquer ce qu'on qu veut faire. Et à ce moment-là, si ça passe, eh bien ça passe dans la population et on arrive à faire quelque chose dont on est l'initiateur, en fait. — et... Non, non, non. non. Donc, donc au, au bout d'un moment, euh, je, 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 me, je me dis quelque part que finalement si on est arrivé à construire une espèce de gros ensemble d'Union européenne qui mécontente tout le monde... Ça veut dire que ben, ça a pu se construire parce que même si les élus ont changé, il y a quand même des choses qui sont restées derrière qui ont fait qu'il euh, y a des gens qui ont continué à, à, à acquérir leur autonomie euh, de, de gestion en dehors de tout contrôle démocratique en fait. Je pense que le, le, le problème est là. Il ne faut, faut pas avoir peur
0: d'affirmer ça haut et fort, puisque effectivement, tout ce que dit Frédéric s'inscrit exactement dans la filiation de la Révolution française. Je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France. C'est l'invention de la souveraineté nationale contre la souveraineté de droit divin. Le roi de France était roi. Pourquoi il était roi Pourquoi c'était lui qui décidait C'est ça que les gens se sont posés quand ils ont fini de dire mais finalement, pourquoi il est roi lui Pourquoi c'est lui qui décide pour tout le monde et Donc, la réponse d'Ancien Régime, c'était par la grâce de Dieu c'était la souveraineté de droit divin. C'était parce que Dieu avait décidé que c'était lui le roi. Si, par exemple, Elizabeth Windsor, cette petite dame très gentille qui parle bien le français, les reines du de, de, de Royaume-Uni et d'Irlande du Nord, euh, c'est parce que euh, Dieu l'a choisi. Officiellement, c'est ça. La, la, la vérité, c'est ça. C'est qu'elle tient son pouvoir par la grâce de Dieu. Sur les sept monarchies qu'il y a au sein de l'Union européenne, il y en a sept monarchies, monarchies. Il y en a six qui sont de droit divin. Il n'y en a qu'une seule qui reconnaît la souveraineté nationale. C'est la Belgique. Puisqu'il n'y a pas de roi de Belgique, mais un roi des, des Belges. Et l'invention de la Révolution française, c'est la souveraineté du peuple, ce qu'on appelle la nation. La nation, ce n'est pas une notion de droite. À l'origine, c'est une notion de gauche. C'est une notion révolutionnaire. C'est le peuple. L'origine du pouvoir n'est pas à rechercher dans Dieu. Il est dans la collectivité nationale, c'est-à-dire dans le peuple. Et donc il ne faut jamais se laisser intimider par ça, parce qu'actuellement, on est revenu à une souveraineté non plus de droit divin, mais de droit des marchés financiers. Maintenant, l'origine du pouvoir, ce sont les marchés financiers. C'est une oligarchie qui a pris le pouvoir et qui prétend que ce sont les grands, les grands conglomérats industriels et financiers, par l'intermédiaire des marchés financiers, dont les bras brassiculés juridiques sont les contraintes de l'OCDE, les traités européens pour ce qui concerne les pays d'Europe, et que c'est de là que vient le pouvoir. Et donc les élections sont devenues un peu des rites... Des rites procéduraux, hein, comme je pas, comme, comme je sais pas, un sing sing dans la vallée du Sepik en Papouasie Nouvelle-Guinée. Donc, on est là en fait pendant 2 pendant pendant deux, deux trois mois. Puis une fois que les flonflons sont retombés, on repasse aux vrais, aux vraies choses. C'est-à-dire, on donne le pouvoir. Rappelez-vous toujours. Je, là aussi, il y a une une une, 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 une conférence que j'avais faite qui, qui mérite d'être revue, qui s'appelle Où est passée la Constitution Où est passée la République nous avons une constitution qui est notre loi suprême qui ne souffre normalement, qui ne devrait souffrir absolument aucune ambiguïté. Je, pendant que Frédéric parlait, j'ai reconsulté ça sur, sur, mon, sur Internet. Le, je rappelle que le titre premier de notre constitution s'appelle « De la souveraineté ». Donc les gens qui disent « souverainisme » comme si on était des vieilles lunes, le titre premier, c'est « De la souveraineté ». Et l'article 2 précise... La langue de la République est le français. Accessoirement, ça n'est pas le corse ni le brosonec. L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Donc, accessoirement, il n'y a pas de drapeau bleu aux étoiles Ça n'existe pas dans la Constitution. L'hymne national est la marseillaise. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous l'avons entonné hier soir à l'issue de, de notre journée. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça que ça figure sur les frontons de toutes les mairies. Et la dernière phrase. La dernière phrase de l'article 2, qui va exactement une illustration de ce que disait Frédéric, le, son principe, le principe de la République, son principe est « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». L'article 3 précise que la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Et écoutez bien la deuxième phrase. « Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». C'est-à-dire que lorsque vous avez des commissaires européens, et qui, euh, en Italie mais en France aussi, qui se permettent de demander des modifications au budget, ça viole la, la phrase numéro 2 de l'article 3 de notre Constitution. « Nous ne sommes plus en République ». Et ça, je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. J'ajoute d'ailleurs que l'article 4 prévoit... Je l'avais sorti une fois dans un débat au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand où j'avais euh, discuté avec un type qui avait les cheveux euh, teints. C'était pas Donald Trump. C'était Brice Hortefeux. Euh, un peu le même fausse blonde. Euh, et... Euh... Je lui avais fait remarquer que l'article 4 de notre Constitution dit ceci. « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement ». Et écoutez bien la troisième phrase de l'article 4. « Les partis politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale ». J'avais donc dit à M. Hortefeux, je suis désolé, mais à part l'UPR, tous les autres partis, puisqu'ils reconnaissent la souveraineté de droit divin de la, Constitution européenne, de, la, de, de la Commission européenne et des traités européens, sont en fait anticonstitutionnels. Il m'avait regardé, m'a m'avait dit Ah, bah, ben celle-là, on ne l'a jamais fait. » Je lui ai dit On ne vous l'a peut-être jamais fait, mais c'est la vérité, M. le ministre. Alors. — On a un peu dévié, mais ça a quand même du bien de rappeler les fondamentaux. Je redonne la parole à Gérard, euh, Gérard Poulin pour poursuivre sur notre débat, qui est quand même tout à fait, tout à fait passionnant,
2: je crois. — Merci, président. Et euh, merci ce que tu as dit, Frédéric. Je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Bon, ça a été un petit peu plus politique. Je vais rentrer maintenant dans une partie un petit peu plus technique, parce que euh, j'ai rencontré pas mal de gens euh, lors de, ce, de cette université. Et euh, il y avait un peu cette demande qu'on parle un peu euh, sur les élections municipales. Donc je vais en dire quelques mots. Euh, simplement, je voudrais rappeler, pour corroborer ce que disait Frédéric tout à l'heure, euh, nous avons à peu près 70-80% des députés de La République en marche qui ne savent pas comment fonctionne une commune. Ces gens-là votent les lois. Mais je trouve que c'est très grave. Euh, dans notre département, nous avons aujourd'hui, on assiste à la fermeture. Je vois chez nous à Pont-l'Évêque, la trésorerie va fermer au 1er janvier 2019. Et euh, il y a des préfectures aussi, des sous-préfectures qui sont en train de fermer, dont une chez nous, ça doit être Bayeux, qui est sur le point de fermer. Alors tout ça, c'est pour corroborer ce que disait Frédéric, qu'en fait, euh, la République, l'État, euh, se retire un peu de partout. En fait. Donc vous êtes, euh, on est livré à nous-mêmes. Regardez, j'ai <rire> cité quelque chose qui va vous faire plaisir, parce que je crois qu'il y en a plusieurs qui ont été confrontés à cela, quand il s'agit de changer de voiture et de refaire ou changer une carte grise, les difficultés qu'on peut rencontrer maintenant. <rire> Alors je vous laisse réfléchir un peu là-dessus. Je vais revenir un petit peu sur la, la mission euh, des maires. Pourquoi on a autant d'émissions et euh, après, je vous expliquerai un petit peu comment faire pour euh, ne pas se décourager et s'orienter vers les municipales. Alors la mission du maire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était de, de, de pourvoir euh, au bonheur de son peuple et de sa population, et de, euh, de son bien-être, sa façon de vivre, et, et voilà. Euh, moi, dans ma commune, je n'ai pas augmenté les impôts pendant euh, 8-9 ans. Euh, alors, bon, il n'y a pas vraiment... Euh, de Gloria Lassa, Enfin, euh, sachant que, euh, comme le disait Frédéric, il y a des nouveaux impôts qui ont été créés au niveau des intercoms. Et ça, c'est nouveau. Et on essaie de nous faire croire que ces gens-là, en fait... Euh, non, 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 c'est minime, comme l'a expliqué Frédéric. Ça, c'est très vrai. Alors, ce sont des compétences que l'on a transférées aux intercoms. Donc, il est de bon ton puisqu'on n'a plus la compétence de baisser un petit peu nos impôts, puisque c'est plus nous. Alors c'est ce dans ce sens-là, en fait, que je suis allé. Hein, C'est-à-dire qu'on a baissé un peu nos impôts, mais ça se justifie par le fait qu'on a un peu moins de compétences, puisqu'on nous les a retirés. Donc euh, c'est aussi ça. Alors pourquoi les, les maires démissionnent et ont euh, un peu le moral à zéro C'est parce que euh, je vous disais tout à l'heure qu'on leur retire pas mal de pouvoirs. Et euh, les dotations... Alors Frédéric a un peu de chance parce qu'il a été augmenté, lui. Moi, j'ai subi une baisse dans mes dotations. Cette année, j'ai dû perdre 180-200 euros, je crois. Tu vois Alors on n'est pas le même enseigne, Frédéric. C'est pas normal. C'était plus 400,
1: mais plus 400 euros.
2: Ouais, ouais, non. Mais... Et euh, j'ai noté quelque chose pour ça, parce que... Alors, euh, on nous baisse nos dotations, mais euh, derrière... Vous savez que dans les communes, lorsqu'on fait des travaux, des investissements, on a des aides qui sont soit de l'État, ce qu'on appelle la DETR, dotation l'État euh, euh, des territoires, de hein, voilà, et on a de la part du département ce qu'on appelle la PCR, l'aide aux petites communes rurales. Euh, le problème, c'est que ces gens-là, en même temps qu'on nous a baissé nos dotations. Ils ont modifié les critères d'attribution. Ce qui fait qu'avant, quand vous faisiez des travaux, vous demandiez une subvention. Vous aviez quasiment la chance de l'avoir à chaque fois. Aujourd'hui, c'est plus vrai parce qu'on dit maintenant ah Non, monsieur, vous ne pouvez pas... Monsieur le maire, ça ne rentre pas dans la case. Donc là, vous ne pouvez pas y avoir. » Donc bah, bien sûr, on n'a pas la subvention. Donc faut, on finance euh, nous-mêmes. Et le département a fait exactement la même chose. Donc ils ont modifié les critères. Ce qui fait qu'en fait, on, on a, euh, en plus de nos dotations, on avait ces possibilités. Donc on les a plus. Puisqu'il bah, faut vraiment choisir le credo, faire des, des, des travaux qui correspondent bien. Euh, ou alors... Euh, je, bon, on triche un peu. Moi, je triche un petit peu. Parce que je change un petit peu les, euh, la nomination des travaux que l'on fait, finalement. Euh, bon, on arrive à en obtenir un peu. Mais on peut pas tout avoir. Bon, avant, on avait aussi des, des aides de nos parlementaires, hein, des sénateurs et des députés. Aujourd'hui, c'est fini. Ça n'en a plus rien. Alors vous voyez que... On nous réduit complètement. Dans nos Alors ça, c'est difficile aussi à accepter au niveau des maires. Parce que quand vous envisagez faire des travaux et autres, si vous n'êtes pas soutenu, si vous n'avez pas aide forcément, ça devient de plus en plus compliqué dans les communes. Il hein. ne faut pas... faut pas non plus se voiler la face. Alors c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de... de maires qui démissionnent. Parce qu'ils se rendent compte que lorsqu'ils ont été élus, eh bien, on leur a promis monts et merveilles. Et ils sont partis dans l'euphorie de l'élection. Ils ont été élus. Ils ont pris à la place de la fonction de maire. Et puis quand ils se retrouvent, euh, au bout d'un an ou deux, les mains dans le cambouis, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose, en fait. Et là, forcément, soit ils démissionnent ou, euh, comme le dirait Frédéric, ils ont des, des tentatives de suicide et autres, et des choses comme ça. Voilà un petit peu pour euh, euh, la, la mission des maires. Alors, je voudrais vous parler, parce que je sais que le temps passe et que vous avez sûrement des questions derrière, donc euh, je voudrais parler un petit peu sur... Euh, vous savez qu'en 2020, on va avoir des élections... Municipale. Euh, moi, j'y crois beaucoup. Vous savez, il ne faut surtout pas se décourager. Ce n'est pas parce que la mission est dure, mais la mission, elle est peut-être compliquée, mais elle est belle. En France, il faut savoir qu'on a... Euh, alors, ce n'est pas tout à fait récent ce que je vais vous donner, mais je n'ai pas plus frais. Hein. On a 27 400 communes de moins de 1 000 habitants, ce qui représente à peu près 15 de la population. Quand même important. Dans la, nouvelle, dans la loi sur les élections municipales, alors je vous explique tout ça parce que vous allez comprendre après. Dans la loi des élections municipales, avant, on avait un seuil à 3500 habitants. Maintenant, ils l'ont ramené à 1000 habitants. Vous avez euh, deux types d'élections municipales. Vous avez les élections comme nous dans les petites communes où c'est un nom et vous rayez, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et vous avez aujourd'hui dans certaines communes où c'est des scrutins de liste. Alors moi, j'ai une petite commune, on a le droit de rayer. Mais euh, moi, je pars du principe que quand euh, euh, tous ces conseils que je vous donne, ceux qui ont envie de bouger et de s'investir, il faut les prendre en compte. Moi, j'ai toujours l'habitude de compléter ma liste. Moi, je sais de conseiller dans mon conseil, de toujours compléter ma liste. Pourquoi je vous dis ça Alors on me dit « Oui, mais c'est pas démocratique ». Je vois pas en quoi si les gens sont volontaires. Pourquoi je le fais C'est parce que je préfère présenter une liste de gens avec lesquels je m'entends bien pour essayer de gérer au mieux que d'avoir des listes qui soient conflictuelles. Ou, au bout moi, j'ai vu le cas dans une petite commune auprès de chez nous. Ils ont été obligés de refaire le conseil municipal parce que ça a démissionné à plusieurs fois. Ils ont recomplété leur conseil et puis là, le maire a complètement démissionné. Ils ont tout refait. Alors, si c'est ça, c'est un mandat perdu. Vous faites rien. Donc, vaut mieux partir avec une équipe qui s'entend où on est censé pouvoir travailler ensemble pour pouvoir évoluer. Hein Alors moi, je présente toujours une liste complète. Maintenant, les gens ont la liberté de rayer. Et voilà, ça, c'est pas un problème. Par contre, dans les euh, communes au-delà de 1 habitants, vous avez la parité qui est obligatoire, hommes-femmes. Nous, on ne l'a pas encore. Euh, mais bon, dans les petites communes, c'est un peu compliqué. Et euh, dans les listes au-delà de 3 habitants, vous avez systématiquement, euh, vous avez, euh, systématiquement une, un scrutin de liste, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rier, vous ne pouvez pas changer, vous, êtes obligé, vous avez plusieurs listes, vous avez une, la liste A, la liste B, voilà, vous ne pouvez pas rien changer. C'est avec la parité, et vous avez dessus un fléchage pour les gens, pour les, les élus qui iront à l'intercom. Alors que nous, dans nos petites communes, généralement, il n'y a, a que le maire et on a le droit qu'à une place au niveau de l'intercom. Donc c'est généralement le maire qui y va ou son adjoint en suppléant. Enfin, bon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà euh, un petit peu comment ça, se, se passe pour les, les, comment ça va se passer pour les élections
1: municipales. Je vais, je vais juste voilà. compléter, compléter ce qu'a dit Gérard. Euh, je pense que si, euh, effectivement, vous pouvez... Euh, avoir des, des, des difficultés à essayer de mettre en relation euh, votre appartenance à un parti politique et euh, à l'existence connexe de la volonté que vous aviez tous ici de vouloir participer à un effort constructif d'un objectif d'ensemble. Alors ce que je vous conseillerais aussi... Je pense que dans l'investissement municipal, ce qui gagne, et j'en parlais tout à l'heure, c'est de s'investir pour les gens, pour son village, pour, pour, pour la France en fait, hein, pour, pour, pour la République, donc pour le fonctionnement général de la démocratie. Soyez animés de ces principes. N'y allez que si vous êtes convaincus d'avoir ces principes gravés en vous. N'allez pas au municipal défendre une idéologie. Défendez la conviction sereine que l'expression à travers vous du courant républicain démocratique sera vainqueur. Il faut partir comme ça. Les gens vont vous reconnaître de toute façon. Un citoyen lambda qui ne s'intéresse pas à la politique ni aux affaires municipales est toujours interloqué quand il voit quelqu'un euh, être animé par, par la chose publique, désintéressé. L'abord qu'on doit avoir dans l'intérêt de la chose publique doit être un abord désintéressé, il doit être absent de calcul. Euh, Souvenez-vous toujours que ce qui vous fait ne plus pouvoir sentir euh, tous ces représentants politiques qui euh, manient à longueur de journée de la langue de bois et qui vous roulent dans la farine depuis des décennies... Euh, on, on, on sait reconnaître tout ça. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre de la bouche de quelqu'un qui vient se présenter pour demander votre voix et votre soutien au municipal. Allez-y avec un vrai projet, avec une, euh, une, une vraie idée. Je vous dis simplement le, le, le fait d'y de, de, aller avec une conscience pure et un... Et un — Voilà. Moi, je pense qu'il faut y aller comme ça. Après que les gens s'aperçoivent par la suite que vous êtes UPR et que vous soutenez François Asselineau, qu'importe. Vous voyez ce que je veux dire ça, ça, ça fera d'autant plus réfléchir après par, par la suite, peut-être. Personnellement, quand je me suis présenté au municipal, je connaissais pas encore François Asselineau. Hein. Enfin, j'avais écouté des conférences, mais j'avais même pas compris que c'était quelqu'un qui faisait de la politique. En fait, je me disais, c'est un historien ou c'est un, un blogueur euh, qui. Et ouais, mais la, la, la conférence était longue. C'était l'histoire de France, et j'avais regardé qu'une heure et demie donc j'étais pas allé jusqu'au bout et c'est qu'ensuite quand j'ai reçu la profession de foi que j'ai dit mais je le connais euh, celui-là et après ça s'est embrayé mais la, 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 cette, cette impulsion que j'ai eue ne participait, pas, ne participait pas du tout d'une envie d'appartenance à un mouvement politique non j'ai dit il faut, que, faut que, que je fasse une liste parce que je pense que la façon dont je ressens cette fibre française et, et tout cet héritage rural et tout il faut, il faut que ça reste en, 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 en vérité en réalité, comme c'était dans mes souvenirs d'enfance, et quitte à y donner une plus-value, la plus-value de l'expérience de la réflexion et de la modernité, mais voilà, porter cet élan au pouvoir. Soyez animé de ça, que vous soyez euh, UPR ou que vous ne soyez pas UPR, enfin là vous êtes UPR heureusement mais euh, que vous soyez animé par ça et vous aurez d'autant plus de facilité à rallier des gens qui ne sont pas dans euh, la politique ou qui n'ont pas l'habitude de faire de la politique justement à vos côtés parce que vous portez des, des choses saines et reconnaissables euh, d'entre les générations euh, parmi nous. Alors
2: je vais, merci beaucoup. Je, vais, okay.
1: je, vais... je, je voudrais rajouter... Une...
2: — Juste rajouter un petit quelque chose. Euh, sachant que dans les, les petites communes, euh, quand on commence à parler politique, hein, c'est pas forcément bien vu. Voilà. Hein? Alors c'est pas la peine de parler de l'UPR. N'ayez pas peur de votre drapeau. Bien au contraire. Hein, mais c'est pas forcément le cheval de bataille. — On s'intéressera... — Surtout, n'oubliez pas. Et ça, il faudra nous le faire remonter. Si vous avez une commune rurale... Hein, parce que ça, ils nous attendent à ce niveau-là. On nous dit partout, que de toute façon, il va y avoir un problème de vocation. Il y aura des communes qui n'auront pas de maire. Ça, c'est fait le bonheur de, de nos adversaires. Parce que s'il n'y a pas de maire, eh bien, ils vont fusionner les communes. Hein Donc nous, notre mission, moi, je me bats pour ça, hein, c'est de défendre nos communes rurales euh, parce que on va, on va créer des déserts ruraux. Euh, si vous avez des communes où il n'y a pas de, 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 de personnes candidate, il faut nous le dire. On essaiera de voir au niveau de nos adhérents si on ne peut pas en propulser, si on ne peut pas, pour éviter qu'on ait des communes qui se retrouvent sans, sans maire. Ça, on ne peut pas le laisser faire. Hein. Moi, je me bats tous les jours. Je fais... Pour, pour, pour tout vous dire, ça fait un an que j'essaie de joindre l'AMRF, l'Amicale des maires ruraux de France, auquel j'adhère en tant que commune, hein, pour euh, créer une, une, comment, une association sur le département du Calvados, sur notre, une partie de notre département, parce que les maires sont complètement délaissés. Les nouveaux maires, aujourd'hui, ils arrivent, ils ne savent même pas... Ils sont dans une panade, ils n'ont pas tout compris, et c'est pas simple, hein. Bon, il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Alors le, le but de cette association, euh, c'est de venir en aide, les aider lorsqu'ils ont une difficulté, les éclairer, euh, comment prendre la bonne décision, parce que des fois, on est un peu perdu. Moi, je me rappelle quand j'ai été élu en 1995, c'était au mois de juin, puisque c'était l'année de l'élection de Jacques Chirac. Au mois de septembre, j'ai un promoteur qui avait euh, envisagé faire un lotissement sur la commune. Il a malheureusement... Ça s'est terminé au tribunal administratif. Je ne l'ai pas su. Et je n'ai pas pu acheter les terrains. Il y avait 8 hectares de terrains achetés. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on va en faire un lotissement, mais c'est une propriété privée. C'est un, un investisseur privé qui a les terres. Si j'avais été averti suffisamment tôt, eh bien, on a des possibilités au niveau de nos communes de faire acheter par des établissements publics. J'aurais fait acheter les terrains qui ont été vendus une bouchée de pain. Hein. Ça a été vendu quatre fois rien. Et à partir d'aujourd'hui, je serai propriétaire de ces terrains, au niveau commune. Et ça, c'est important parce que ces terrains-là, aujourd'hui, sont privés. C'est un investisseur privé. On est en train de, de le transformer. On va faire un lotissement puisqu'on a 30 parcelles à construire sur cette surface-là. Mais euh, on ne maîtrise pas l'avancement parce que forcément, on n'a pas d'assises les... foncière. Euh, quand c'est un investisseur privé, eh bien, il va à sa cadence. Tandis que nous... En tant que maire, on n'a pas forcément l'argent la, la, pour le faire, mais on peut déléguer à des, à des sociétés spéciales qui peuvent le faire et qui avancent beaucoup plus vite. Alors c'est pour ça, vous voyez, une mauvaise information, que je, une information que je n'ai pas eue au bon moment, ce qui fait que voilà, je suis passé à côté de, 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 de choses comme ça. Alors c'est pour ça... Donc, cette association, euh, j'ai réussi, à... on a une réunion demain soir d'ailleurs à ça, j'ai convoqué une centaine de maires, on en attend une cinquantaine, pour arriver à mettre en place cette association, la... c'est l'Amicale des maires ruraux de France, qui est une très très bonne association pour nous venir en aide, contrairement à la MRF, hein, je ne veux pas, hein, qui est une amicale nationale qui euh, gère surtout les intercoms, les grandes villes, les choses comme ça, mais les petites communes rurales, on s'en moque un peu. Hein. Alors c'est pour justement éviter la mise en place de tous ces déserts dont on veut nous imposer.
0: Merci. Je, je, rappelle, je, rappelle, que, je rappelle que dans le programme présidentiel de 2017, j'avais été le seul des 11 candidats à, prévoir, à dire qu'il fallait donner un coup d'arrêt aux fusions de communes et à avoir pris l'engagement que toute fusion de communes devrait obtenir l'aval des populations concernées consultées par référendum. J'étais le seul candidat à l'avoir proposé. Je vous... On aurait pu encore avoir mis live. Il faut vraiment qu'on laisse la, la, la salle vide à 13 h dans 25 minutes. On va fermer la boutique dans quelques minutes. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour la qualité, encore une fois, de ces débats et des questions qui ont été posées, pour la qualité de l'écoute. Merci. Vous avez maintenant, vous pouvez, je pense que vous pouvez repartir, gonflé à bloc dans tous les coins de France et de Navarre pour faire valoir les, tous les développements futurs et à venir de l'Union populaire républicaine. Merci à toutes et à tous. On vous attend pour le déjeuner. Vive la République et vive la France